1: On a lancé le Human Genome Project, on a fait le séquençage du génome humain. Une fois qu'on l'a fait, on s'est aperçu qu'on ne comprenait rien. Et la question, c'est qu'est-ce que vous faites de votre existence Vous pouvez rester euh, assis à rien faire devant un écran
2: son épouse, son épouse, l'un de ses enfants, un ami, bref, perdre un proche, est toujours une expérience douloureuse, voire très douloureuse, à tel point que le DSM-5, ce manuel de référence américain sur les troubles mentaux, en a fait une nouvelle pathologie, le trouble du deuil prolongé. Alors de quoi parle-t-on Eh bien d'un mal-être persistant au-delà d'un an après le décès d'un être cher pour un adulte et persistant au-delà de six mois si la personne endeuillée est un enfant. Les symptômes nous enseigne le manuel. Une peine intense, le refus de croire à la mort de son proche, une grande solitude, des difficultés à poursuivre sa vie, à faire des projets. C'est ce qu'énumère ce célèbre manuel, dont le contenu est contesté depuis des années. Mais tout simplement, dans Enquête 200 sur Radio Notre-Dame ce matin, nous nous posons la question, peut-on tout simplement se relever du chagrin du deuil Marie-Ange en de 200, ça commence tout de suite. Eh bien, j'ai la joie d'en parler très sereinement avec mes deux invités du jour, qui sont Don Paul Denisot. Bonjour Don Paul. Voilà. Bonjour Marion, C'est plaisir Bonjour de vous revoir, tous. recteur du sanctuaire de Notre-Dame de mont euh, Damien Leguet est également avec nous ce matin. Bonjour Damien. Bonjour. Alors vous êtes toujours philosophe, éthicien, Bonjour. conférencier. Vous avez publié Bonjour. de nombreux ouvrages autour de justement de cette question du deuil, de la mort, de l'accompagnement euh, à la fin de vie, la question de la mort dont il est question. Dans votre dernier ouvrage, quand l'euthanasie sera là chez Salvateur euh, Alors avant d'aborder éventuellement, de passer par euh, évidemment cette, euh, cette parenthèse qui est aussi une question d'actualité, euh, cher Damien Leguet, euh, c'est vrai que c'est une question euh, peut-être euh, qui n'aura pas de réponse ce matin, puisque on a chacun une façon de gérer en tout cas ce chagrin du deuil enfin qu'est-ce que ça évoque chez vous cette espèce de transformation en trouble mental dans ce manuel de psychiatrie dont Paul Denisot
1: Désolé
2: Damien non, non, mais, <rire> toujours, non,
1: mais, Le
2: padré d'abord
3: hein. je, je trouve ça plutôt étonnant mais même si c'est pas surprenant dans une société qui essaye de mettre de mettre euh, tout, de, de, de mettre, euh, de mettre euh, l'émotion dans des cases médicales euh, non, pour moi le deuil c'est un processus qui est naturel, ouais. c'est un processus naturel suite à une rupture profonde qui nous, euh, qui nous touche, qui nous, qui nous marque Et euh, c'est un processus euh, de, psychologique, de, 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 de nos affects, de notre psychologie qui va euh, progressivement essayer de cicatriser cette blessure que, euh, qui est laissée par la, la perte de, de, de celui ou de celle qu'on aime
2: ouais. Damien Leguet.
1: Alors il se trouve que j'ai fait un papier dans La Croix sur cette ouais. question du DSM et du deuil euh, alors moi je crois qu'il y a un complot, si vous voulez, hein. il y a un complot à la fois... On y va avec
2: Damien Leguay.
1: Ah non, 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 mais il y a un complot, si vous voulez, de l'industrie médicamenteuse, il y, a un, il y a un complot de tous ces psychiatres américains là, qui sont très fonctionnalistes, et qui sont à la fois, ce que disait Bernanos déjà dans les années 50, un complot contre la vie intérieure, mais un complot aussi contre, si vous voulez, quelque chose qui est de l'ordre de... Euh, ce chagrin qui nous travaille et que nous travaillons, de, de manière à considérer qu'il fait partie de la vie, qu'il est normal, qu'il faut faire avec, Voilà, plutôt que de considérer, c'est là où il y a complot, euh, que, effectivement, c'est une pathologie, c'est une maladie, c'est quelque chose qu'il faut soigner. Et comment faut-il le soigner C'est QFD, par les médicaments. Par les médicaments. Voilà, a, bah, Évidemment, c'est QFD, c'est ça qu'il fallait comprendre. Donc, ce que, ce que ce DSM a de, de, de pervers, au sens d'une perversion de la nature humaine, c'est tout ce qui concerne effectivement cette pathologisation. Ça veut dire, pathologisation, ça veut dire que ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'on passe dans quelque chose ouais. qui est de l'ordre euh, du trouble psychique, psychiatrique, euh, qui euh, au-delà d'un certain délai, alors le délai c'est six mois, un an, enfin voilà, euh, considère qu'effectivement il faut passer à autre chose, parce qu'il y a une forme de folie douce, S'emparerait ouais. de l'individu euh, qui est atteint par le, le chagrin et comment est-ce qu'on le fait? Comment est-ce qu'on fait ça? Voilà, bon, on ne fait pas ça par la parole, par l'accompagnement, par le, par le soin de personne à personne, par le traitement. Non, on fait ça par la seule solution qui soit euh, valable, c'est le médicament. Voilà, ouais. c'est là où je dis qu y a quelque chose qui est effectivement dans les malsain, critères, quoi, hein, mais complètement malsain, complètement malsain et qui va dans cette tendance de notre époque à évacuer le deuil, mmh. à évacuer le chagrin, oui, à il considérer que tout euh... ça, que tout ça, euh, ça doit se passer très vite, très rapidement, mmh. euh, qu'on passe à autre chose et que c'est fini, terminé. Nada, il y a rien à ah. voir, circuler, y a rien à voir. Ouais, pas hein. Et qui ne permet pas justement de faire
3: le deuil. Je trouve qu'il y a deux, il y a deux dangers. D'abord de ne pas faire le deuil parce que les médicaments, c'est c'est pas ce qui vous permet de traverser euh, cette, cette période du deuil. Le médicament, il va il va atténuer la souffrance, ou il va endormir, mais il va pas régler, euh, il va pas permettre d'aller d'aller toucher la, la, la souffrance et l'angoisse profonde que traversent les les endeuillés. Ouais. Et l'autre chose, c'est de risquer de culpabiliser les personnes en deuil, de leur dire, bah écoute, t'es malade, tu te soignes. Mais non, t'es pas malade. Si t'es en deuil, c'est normal. C'est normal de pleurer <rire> quelqu'un que tu as aimé. C'est normal de pleurer ton père, de pleurer euh, de pleurer ta, ta femme, de pleurer ton mari, de pleurer ton enfant. C'est normal.
2: Ouais. Euh, la douleur du. Le chagrin du deuil est quand même quelque chose euh, qui a été. Alors, je sais pas que c'est une, une création euh, de notre Seigneur, mais c'est quand même. Euh, c'est curieux quand même que ça existe. Hein. Que ce, nous soyons. Euh, c'est quelque chose. J'ai l'impression que c'est la chose la plus absurde sur cette terre. Le chagrin du deuil, pour Paul Denisot au fond. Même avant le chagrin du deuil, la mort. La, le scandale de la mort, le scandale ça que vous allez dire. Mort.
3: La mort, la mort pour nous est absurde, parce que la mort, c'est la non-vie, c'est c'est le non-amour, c'est, c'est la fin de toutes nos aspirations. Donc c'est la mort qui porte en elle quelque chose d'absurde et que Dieu n'a pas voulu. Alors ça, c'est, la mort est entrée dans le monde par la jalousie du. Il diable. me l'a
2: pris trop tôt. C'est souvent quelque chose qu'on entend.
3: Oui, mais, oui, mais ça, c'est faux. Ce n'est pas là. Dieu qui reprend les vivants, les vi le, le, la mort est, la mort est entrée dans le monde par la jalousie du diable. Et puis maintenant, ben, cette mort, elle se répand dans, le, elle s'est répandue, elle s'est diffusée dans la vie de l'homme. Mmh. Mais elle n'est, elle n'est en aucun cas euh, le fait de Dieu. Dieu n'a pas créé l'homme pour la mort. Il l'a créé pour l'incorruptibilité, nous dit le livre de la sagesse. Mmh. Donc, euh, et, et nous le voyons d'ailleurs quand le Christ pleure Lazare, quand il pleure lui-même sur sa propre mort, il pleure face à enfin, Dieu ne veut pas
2: de la mort. Mmh. Ça, ça me laisse son jeu. J'écoute, j'écoute, je réfléchis. Damien Legay, vous avez une vision de la...
1: Non, si vous de voulez. Des choses, si ou pas vous voulez, euh, la question c'est qu'est-ce que nous faisons Que faisons-nous chacun du malheur, ouais. le malheur quel qu'il soit, de quelque nature qu'il soit, la jalousie, la maladie, l'orgueil, la maladie, euh, ce qui nous travaille. Euh, comment est-ce qu'on aspire malgré tout ça au bonheur Voilà. Et donc la mort, qui est naturelle, qui fait partie de notre nature, voilà, qui est là, voilà. Euh, qu'en faisons-nous Qu'est-ce qu'elle peut nous apprendre de manière d'une autre Comment est-ce que nous composons euh, avec elle Et comment est-ce que ce négatif, parce qu'il y, y a le travail du positif puis le travail du négatif, et on se rend compte malheureusement avec le temps qui passe et, et l'âge que le négatif hein, le malheur ouais. le malheur que nous que nous, nous, nous imposons à nous-mêmes ou qui s'impose à nous mmh. hein, ce travail ce, je ne vais pas reprendre mon complot enfin, le complot que nous faisons contre nous-mêmes Contre notre aspiration au bonheur, voilà cette incapacité. On est à... des tordus alors. Parce que... Ah ben, bah, il... <rire> si
2: Damien il... Gué avec vous. Ah bah,
1: <rire> ah bah avec moi ou avec euh, ce que nous constatons malheureusement, ouais. parce que si si nous vivions dans un monde de bisounours, ça se serait. Voilà. Donc nous voulons le bonheur et malheureusement, souvent, nous faisons tout pour que le malheur s'impose. Voilà. Donc comment est-ce que nous faisons pour traverser globalement mmh. tout cela de bonne manière, avec de bonnes dispositions, de façon à évacuer le négatif du bonheur, du malheur, et à trouver malgré tout cela le bonheur.
2: Voilà. Donc et, oui, Don Paul Denis, et, oui.
3: Et c'est très occidental, hein, comme vision, ce que vous nous, enfin, ce, qui est, ce qui est présenté. Ouais, ouais. c'est Très occidental parce que je, je reviens d'Afrique où la mort <rire> fait partie de la vie. J'ai été en Inde où la mort fait partie de la vie. Ouais. Ils n'ont pas besoin de, de, de comprimer. Ils n'ont pas besoin de médicaments pour. Alors, ça n'empêche la souffrance. Ils traversent le deuil avec des, des rites, avec avec euh, avec des larmes, avec la parole, avec le groupe. Mais euh, mais la question des médicaments se pose pas.
2: Il y a quelque chose d'un peu fataliste d'ailleurs, même on dit un peu en, dans ces en Afrique, en tout cas. Mm -hmm. C'est ça C'est vrai Il y a un extrême... Oui et crois, non, parce qu'il y, qu y, y, de... y a
3: cette espérance de retrouver ses défunts et que ouais. les, les morts ne sont pas morts, comme disait un, un philosophe sénégalais. Les morts ne sont pas morts. Ça paraît
2: naïf comme ça,
3: mais c'est ouais. très fort de sens.
2: Le chagrin du deuil, peut-on euh, en tout cas l'amoindrir Ou alors est-ce que chacun... Bah, c'est un peu la loterie, on a une façon de, de, de le traverser de façon euh, plus ou moins heureuse, plus ou moins heureuse, j'en sais rien, mais plus ou moins
1: légère, je ne sais pas. Damien Leguet, d'Etoile Denisot.
2: Euh... C'est-à-dire
1: que nous sommes, nous nous rendons compte à ce moment-là que nous sommes dépendants. Voilà. C'est-à-dire que l'épreuve. Plus que jamais, c'est ça que vous voulez dire Plus que, que jamais. L'épreuve de la mort, c'est l'épreuve de l'absence, d'une présence, d'une absence. D'un présent qui ouais. est absent, et donc d'une absence. Qui est présente mmh. du, ouais. jour boum, boum. Mmh. Dire, du jour au lendemain, boum, le lendemain, le présent est absent. Et qu'est-ce que nous avons à la place? Nous avons cette absence, ouais. cette absence qui est plus vive parfois même que la présence d'avant. Oui, mmh. donc qu qu'est-ce qu que nous faisons de cela? Et c'est là où nous nous rendons compte que nous nous croyons forts, euh, autonomes, euh, puissants, qu'on s'est constitué soi-même tout seul. on écoute euh, l'époque qui nous dit bah, « Tu es beau, tu es magnifique, euh, fais, fais tout ce que tu veux comme tu veux. Voilà. » Et on se rend compte qu'on est dépendant. On est dépendant ah. de son père, on est dépendant de sa mère, on est dépendant de celui qui n'est plus là, on est dépendant de tout ce qu'il nous a donné et qui souffre. Qui souffre en nous. Vous voyez et donc, comment est-ce que nous sommes susceptibles à ce moment-là Deuxième dépendance de dire, bah, j'ai besoin, j'ai besoin, même si je ne le dis pas, ou même si je suis capable de le dire, j'ai besoin des autres. Mmh. J'ai besoin des autres, de ceux qui sont présents là autour de moi, à la fois pour dire que je suis nécessaire, ouais. nécessaire, je suis nécessaire aux autres, sinon je me fais emporter par le mort, le mort qui m'attire vers lui, le mort qui... qui, qui se, on parlait d'Afrique, il, ouais. il, il y a un proverbe de, enfin, de Volta qui, qui est magnifique, qui dit, il faut tuer le mort. Il faut en soi tuer le mort ouais. qui veut vous attirer vers la mort. Voyez donc il y a ce combat-là, et donc on a besoin des vivants pour à la fois nous dire qu'on est bien vivant et que nos enfants, euh, notre épouse, euh, nos frères et sœurs ont besoin de nous pour exister, hum. malgré l'absence, d'une part. Et deuxièmement, qu'on a besoin de tout cet appareillage que nous avons constitué, les rites, la parole, etc., pour redécouvrir la beauté, le bonheur qui est en nous, et pour éviter d'être submergé par le mmh. malheur.
2: Aspirer, j'aime bien cette notion, dont Paul Denisot, la Alors, mort qui attire la mort.
3: Euh, je pense qu'effectivement, chaque deuil est unique. Je, on, est on, on en fait l'expérience en fait à Notre-Dame de mont, mont les gens où on accueille... Euh, on organise pas mal de sessions deuil et on fait beaucoup de temps d'écoute auprès de personnes en deuil. Et chaque deuil est vraiment unique. Et, et devant, face à chaque deuil, nous sommes un peu démunis parce que euh, le, la souffrance est tellement forte. Euh, je pense qu'une des, une des premières choses, c'est d'abord d'accepter euh, cette souffrance. Et peut-être que la tentation aujourd'hui, c'est de vouloir en sortir très vite. Et ben bah non, en fait, quand on a aimé quelqu'un, c'est normal qu'on souffre de, de son absence, comme disait Damien Leguet euh, je me rends compte notamment quand on a vécu 40 ans avec euh, le même, enfin, la même femme, le même ouais. mari et puis qu'après, alors on s'est habitué, c'est comme si, si l'amour avait calcifié, il y a des jours où on s'est fait du mal, ouais. mais on s'est habitué à la présence de l'autre et le jour où, où l'autre n'est plus là, c'est comme si on vous arrachait la moitié de votre squelette parce que tout est, enfin, tout est à refaire ouais. tout, est, tout est en lambeaux euh, donc euh, d'abord accepter cette souffrance, savoir la nommer aussi et accepter aussi que bah, toutes les stratégies qu'on qu met en place plein de stratégies pour éviter cette souffrance on essaie d'éviter, on fuit, on essaie de garder le souvenir de la personne on a des, on a des réactions très surprenantes mais qui sont aussi naturelles et c'est accepter que ça, c est, c est, la mort de l'autre nous dépasse tellement qu'elle que, qu nous touche profondément et qu'on qu y réagit de manière parfois
2: euh, irrationnelle Avec ou sans Dieu, nous y voilà que y ait Dieu ou pas dans l'histoire de la personne endeuillée euh, ça change vraiment quelque chose dans les premiers temps
3: dans les premiers temps, je, je, pas, les premiers temps il faut, je pense qu'il il faut affronter cette souffrance. Et l'un ouais. des risques aussi dans l'Église, c'est de mettre un sparadrap ou, euh, trop rapide en disant « c'est bon, il est au ciel ». J'en sais rien d'abord qu'il est au ciel. Et en fait, ça ne, ça ne résout pas ma souffrance. Ouais. Ce n'est pas parce que je suis croyant que je ne souffre pas. Euh, parfois même euh, au contraire. <rire> Comment euh, ça, au contraire ben, parce, que, euh, je, euh, parce que je peux vivre cette espèce de, de, de paradoxe entre la, la, la perte de celui que j'aime et ce Dieu d'amour. Mais si Dieu est bon, pourquoi, pourquoi est-ce qu'il permet cela Pourquoi est-ce qu'il a permis la mort de mon enfant enfin, C'est difficile à vivre ouais. pour la foi, euh, le, le deuil. Mmh. Euh, et puis, euh, je pense que c'est une fois qu'on on rentre dans cette dans 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 cette souffrance que là l'espérance peut venir traverser le deuil, mais c'est une espérance alors qui est proclamée par l'Église, mais qui vient qui vient du fond du profond du cœur. Mmh. Je me souviens d'un d'un homme qui avait perdu comme ça. Euh son enfant de 5 ans qui s'est noyé dans une piscine et qui me disait, vous savez, à un moment j'étais face à un abîme. Soit c'était l'abîme de la souffrance et de la douleur, soit c'était l'espérance. Il m'a dit, j'ai choisi l'espérance. Oui. Ça a été un choix... Euh, Comme une fourche quoi euh, qui s'impose à lui. Bah, et il faut qui, choisir. Qui, voilà, il s'est dit, il faut que je choisisse. Il oui. faut que je choisisse la vie pour moi, pour mon épouse, pour ma famille.
2: C'est un, vraiment un, une sorte de, de choix. Damien Leguay, vous voyez les choses de la même façon Non, mais
1: moi je trouve que ce que vient de dire euh, Don de Paul de Niso est tout à fait ju juste, judicieux, et c'est pas toujours ce qu'on entend euh, du côté de l'Église. Quand il dit que les consolations disons, de la religion sont un sparadrap qui, parfois, est posé trop rapidement, je pense que ça, c'est quelque chose de très fort. C'est-à-dire qu'effectivement, malheureusement, on entend trop souvent, dans les mésenterrements etc. Ah, bah, réjouissez-vous, il est au ciel. Ah, ouais. ah il est là-haut. Ça y est, soyez, soyez oh. heureux. » Ou on non. parle d'anciennement. Voilà, j'ai du mal avec cette voilà, termes-là parce que...
2: l'anciennement, c'est vrai qu'on l'entend On parle
3: d'anciennement, mais vraiment. on se retrouve quand même face à une tombe voilà. froide et... Voilà.
2: Oui, Je, j je, hein,
3: je crois qu'il faut
1: vraiment. partir, et ce que dit Don Paul à l'instant est tout à fait judicieux, il faut partir de la douleur. Ça ne veut pas dire qu'il peut, qu peut ne pas y avoir d'espérance. Il, il y a de l'espérance. On n'aime pas ce... hein, cette
2: douleur, on n'aime pas la voir. Non, on n'aime pas, pas la voir, mais
1: effectivement, la mettre sous le boisseau des, des, du ciel, considérer que tout ça, c'est rien... Que maintenant, euh, gloire à Dieu, c'est l'œuvre de Dieu, etc. C'est l'œuvre de Dieu ce qui, ce qui est faut Et qu'en plus, magnifique, maintenant euh, notre mère, notre grand mère est au ciel. Tout cela, je pense que c'est une façon aussi d'éviter, de lutter, ouais. de lutter contre la douleur, de nier la douleur humaine, de nier même l'homme dans, ce, euh, dans cela. Et quand, et quand vous dites à l'instant effectivement que c'est un, un spardrap, il faut toujours penser que la foi chrétienne ne protège pas de la mort. Le meilleur exemple c'est euh, la, la enfin, dans le dialogue des Carmélites, oui. la mère supérieure qui comme vous le savez s'est préparée à la mort pendant 40 ans mmh. et au moment où la mort arrive, alors là tout passe par-dessus bord, euh, plus rien ne compte. Elle crie comme, euh, comme, comme ouais. avec une angoisse absolue. Ouais. Elle a peur de la mort, ouais. comme 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 elle pensait même pas euh, euh, que cela a été possible. Et toutes les sœurs euh, ferment les, les, les fenêtres, les portes en disant non, c'est pas possible, pas possible. Bon. Donc il y a quelque chose, si vous voulez, qui est sur deux plans différents. Voilà. voilà, on peut avoir une foi très solide, on peut croire, Et puis à un moment donné, quelque chose quand on est confronté à la mort, ou confronté au deuil, ou confronté à la souffrance de la mort. Quelque chose de plus puissant, d'irrationnel, de, de, de viscéral, mmh. de, de, de tripal, vous Et submerge. Et donc, il faut faire avec, plutôt que de dire, non, 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 non bah, très bien, vous avez la foi, allons-y, mmh. ça ira mieux. Toutes ces consolations-là, me semble-t-il, c'est une mise en garde qu'il faut faire, à mon avis, à l'égard de tous les chrétiens. Toutes ces mises en garde-là sont une façon de nier mmh. la souffrance humaine telle qu'elle existe. Une fois de plus. Hein. Voilà, telle qu'elle existe une fois de plus.
2: Euh, oui, Don Paul Denisot, avant que nous nous séparions.
3: Non, mais je, je pense qu'effectivement, l'espérance, elle naît dans la souffrance. Enfin, l'espérance, c'est le désespoir surmonté. Il n'y a pas mmh. d'espérance de, sans désespoir. Sinon, c'est une idée, c'est une idéologie. Et l'espérance chrétienne, justement, elle vient traverser tout ce qui est euh, le malheur, la souffrance, la douleur, l'épreuve, le, euh, le, le fond du cœur de l'homme. Et, et c'est là, là d'où jaillit la, la véritable espérance, celle de, celle de Dieu.
2: Peut-on se relever du chagrin du deuil Damien Leguet et Don Paul Denisot, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
0: La musique participe à son bonheur, le partager chaque semaine avec vous est mon défi. Le bonheur en musique avec Edith Walter, chaque vendredi à 20h45 et le dimanche à 14h30. La Bible est une histoire de famille et la raconter renforce notre foi. Chaque dimanche à 9h30, Jocelyne et Étienne Tarnot déchiffrent pour vous les symboles qui la
3: jalonnent, comme la colombe de Noé ou la baleine de Jonas. Pour s'ouvrir au mystère des Écritures, la Bible pas à pas, c'est tous les dimanches à 9h30.
0: En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu.
2: Eh bien, nous nous posons la question, et nous la posons à mes deux invités du jour. Peut-on se relever du chagrin du deuil Question que je pose à Damien Lega, philosophe éthicien, conférencier qui a publié de nombreux ouvrages sur la question de la mort. Le petit dernier, quand l'euthanasie sera là chez salvateur, et puis Don Paul Denisot, euh, recteur que vous êtes du sanctuaire de Notre-Dame de Montligeon qui accompagnait justement des personnes endeuillées. Euh, vous racontiez, juste pour rebondir sur ce que vous évoquiez, messieurs, juste pendant que nous nous séparions quelques instants, euh, les, les façons, les rituels qui ont disparu de l'époque époque de nos anciens euh, et là vous nous racontiez par exemple enfin moi ça, ça me paraît dingue mais je vous l'avez vécu euh, donc Paul Denisot, une espèce de d'enterrement euh, d'un enfant euh, tout en tout en blanc enfin c'est un peu particulier euh... l'enterrement en blanc d'un enfant baptisé c'est normal mais d'accord une, une, une
3: un côté un peu festif forcé que j'ai vu dans certains enterrements ouais. catho, avec des choix de chants qui sont pas toujours euh, des louanges je euh, vous disiez. soit des louanges ouais, ouais, et, et, et comment On louer loue pas, Dieu quoi. face à ce drame de la mort c'est parfois une tentation de désincarner, de désincarner en fait la liturgie. Le rituel, tous les rituels, la veillée funéraire, le, la fermeture du cercueil, ouais. tous les rituels sont là de manière symbolique. Là, ça dépasse la raison, je trouve, ouais. mais ils viennent justement nous accompagner dans la souffrance et en nous accompagnant dans la souffrance, nous, nous redire l'espérance de l'Église et nous ouvrir à cette espérance. Le rituel, le symbole, on en a profondément besoin parce qu'il n'y a que ça qui peut parler à la souffrance. Un discours, ce serait, euh, ce serait décalé. Ouais. Et un des risques, c'est que justement, on perde le sens de ces rituels alors peut-être qu'il ne s'agit pas de mettre des grands catafalques noirs et, et, et de se complaire dans une espèce de tristesse. Mais pourquoi pas ouais. mais, mais je pense que c'est important de reprendre dans nos liturgies chrétiennes, dans nos liturgies catholiques, euh, ce, ce sens du drame de la mort. Ouais. Avant même de dire, le, le défunt il est au ciel. Moi déjà, ça ne change rien à ma vie, euh, quand je souffre, de savoir que mon défunt <rire> est au ciel. Et ensuite, j'en sais rien en fait. Ouais. Qui peut me dire qu'il est au ciel, à part le Seigneur Donc vous voyez, il y a, je, je, je pense qu'il y a quelque chose à réincarner, à se réapproprier. Dans nos liturgies, dans le discours qu'on a sur la mort, justement pour pas euh, pour pas en faire une idéologie ou un sparadrap dont on parlait tout
1: à l'heure, ouais. mais pour vraiment
2: rejoindre la souffrance. Ouais, Damien Leguay, vous êtes d'accord avec ça, ce constat en tout cas. Ou non pas
1: seulement je suis d'accord avec ça, mais mais je considère effectivement que ce, ce qui vient d'être dit par Don Paul est quelque chose qui est neuf. Je ne sais pas, mais qui est quand même assez minoritaire dans le discours ambiant que l'on entend effectivement dans l'Église. Il y a deux choses que je retiens. La première, c'est que effectivement il c'est pour ça qu'il y a des rites il y a quelque chose à faire par les gestes et par les paroles pour mettre à la hauteur pour se mettre à la hauteur de la gravité ouais. pour se mettre au, 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 au tempo au tempo au diapason. De, cette, de, cette, de cette gravité du moment de la mort qui est là et qui nous frappe donc redonner au rite c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas à nous Mmh. Qui nous vient d'avant nous ouais. et que nous traversons et qui nous aide comme une comme une comme une canne d'aveugle euh, qui nous aide quand nous ne voyons plus rien. Voyez ouais.
2: Vous me disiez quelqu'un qui je ne sais plus hein, c'est don Paul le vous qui évoquiez un prêtre qui disait mais il ne faut pas pleurer ou je ne voilà, sais plus voilà. quelqu'un qui
1: disait ça. Donc donc tous ouais. ceux qui disent ouais, ça, bon. tous ceux qui disent tous ceux qui disent ça, non seulement laissent à penser qu'effectivement il y a quelque chose qui est secondaire, voilà, ouais. que la foi chrétienne quelle, quelle que soit l'importance et, 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 et quelle que soit la, la teneur de la foi que nous, que nous, que nous avons, viendrait euh, supprimer tout cela. Mm. Je pense qu'il y a là un décalage, un problème, je ne vais pas faire un peu de théologie, mais enfin, euh, grâce nature, hein, euh, enfin le débat autre, enfin, avec le père de Lubac, qui est mal posé pour en revenir à la nature et dire effectivement, comme, comme dont Paul euh, l'a dit juste avant, qu'il y a quelque chose qui nous rejoint, qui mm. nous traverse, et non pas qui se dessus qui ouais. vient écrabouiller par le haut cette souffrance qui est non seulement légitime non seulement naturelle mais en, en elle-même qui peut avoir une part de beauté et qui... parce qu'elle nous est imposée et, qui et parce qu'elle est, est, est le signe de l'amour et parce qu'elle est le signe de l'amour pleur... pleurer oui. avec
2: au fond c'est ça pleurer avec, avec, pleurer avec et, et d'accueillir
1: alors
3: c'est ce qu'on pendant les haltes deuil qu'on organise à Montréal ouais. c'est de permettre aux personnes de pleurer 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 et, et pleurer parce qu'on a besoin de pleurer Pleurer parce qu'on aime pleurer et aussi évoquer la personne, de pouvoir en parler, de pouvoir... Ouais. Euh, parce Comment ça que...
2: se passe, les haltes de deuil, mon ligion Vous ne nous avez jamais vraiment raconté. C'est vrai que je ne suis pas venue encore assister à cela. Mais... Alors
3: les haltes de deuil euh, que, que, que le Sanctuaire propose depuis quelques années, proposent plusieurs, plusieurs, euh, plusieurs dimensions. La première dimension, c'est de pouvoir nommer les étapes du deuil et d'accompagner les personnes en leur disant tout ce que vous vivez, la révolte, les larmes, c'est normal. Euh, le, le fait d'être hyperactif, le fait de, de compenser, c'est normal. Le fait d'être en colère, le fait, six mois après, de sentir l'absence de manière très douloureuse et de se dire « mais en fait, c'est encore pire qu'avant, c'est normal mmh. ». Donc il y, y, y a cette dimension-là, une dimension d'écoute aussi, de permettre aux personnes de nous parler de leurs défunts. Et ça leur fait beaucoup de bien parce que, bien souvent, les amis, la famille, leur disent « bon, ben voilà, ça fait, écoute, ça fait six mois, ça fait un an, faut peut-être passer à autre chose mmh. ». Ben non on ne peut pas passer à autre chose après 30 ans de mariage, après 20 ans de mariage, après... c'est pas possible. Donc on a besoin d'évoquer la personne qu'on aime. Mmh. Et puis aussi, c'est l'occasion pour nous d'annoncer l'espérance de euh, l'Église, c'est-à-dire la vie éternelle, le, la communion des saints, la à prière ce pour les défunts. Dans un troisième temps. Exactement. Et de célébrer. Et de célébrer avec des veillées, des rituels qui permettent justement. Que ce soit pas juste quelque chose d'intellectuel mmh. ou une annonce froide, mais que ce soit une ce, ce soit vécu dans la prière. Et voilà, moi, je, enfin, je suis très heureux de cette formule parce que bon, ouais, c'est toujours perfectible et mais je trouve qu'il y a cette, cette dimension d'écoute, d'accueil de la souffrance, d'annonce et puis de célébration avec des rituels. Je pense qu'on a mmh. besoin des trois.
2: Ouais. Euh, Damien leguet effectivement, le, euh, vous qui avez beaucoup réfléchi, travaillé, cette question... Euh, alors, l'euthanasie, c'est votre dernier livre, euh, ça, ça, ça touche aussi à l'accompagnement, là, pour le coup, euh, des personnes qui veulent en, euh, mettre fin à leur jour. C'est encore une autre histoire. Euh, mais c'est vrai que ce, cette espèce de, de, de médicalisation dont il est question aujourd'hui, euh, dans nos sociétés, vous l'avez dit, occidentales, euh, euh, ça pousse aussi les uns les autres, que nous soyons croyants ou pas, à... à à mettre sous la moca à mettre sous le tapis mmh. au fond notre tristesse. On est, il y a quelque chose de gênant, d'embarrassant à le montrer aussi. Il faut peut-être dire aux personnes euh, ce matin que c'est justement, <rire> peut-être parfois le contraire qu'il faut faire, euh, non pas forcément pleurer partout euh, pour en rajouter, mais laisser un
1: peu les larmes. Euh... C'est à qu'on nous dit effectivement que c'est gênant. On nous dit que ça va passer vite. On nous dit qu'il faut passer à autre chose. On nous dit qu'il faut partir en voyage et que ça ira mieux. On nous dit tout cela comme une pression sociale qui vient nier la réalité ouais. du deuil et du chagrin. Moi je crois qu'il y a trois choses à retenir la première c'est les larmes je, je, je ouais. cite souvent mais je peux, peux la citer encore une fois parce qu'elle est absolument magnifique cette phrase de Chantal Thomas si le monde nous échappe par excès de souffrance si le monde nous échappe par excès de souffrance on peut aussi le manquer par avarice de larmes <rire> les larmes sont belles, les larmes sont ce qui en nous est plus fort que nous Mmh. Vous voyez, les larmes, c'est cela. C ce des... qui en c est nous qu est, est submergé. Nous. En fait, ouais. on est submergé par quelque chose que nous ne contrôlons pas, et heureusement que nous ne contrôlons pas nous-mêmes, parce que c'est cette absence de contrôle qui est l'accès à la beauté, à la vérité. C'est ce qui est en excès de nous qui nous définit. Vous voyez Donc, les larmes nous définissent. La, première chose. Et la Deuxième chose, c'est la question de la parole. C'est comment est-ce qu'on peut guérir de quoi que ce soit, sinon par cette façon à la fois d'écouter et à la fois de rejoindre par la parole, nous sommes des êtres de parole, ouais. de récit, d'histoire, de parole. Qu'est-ce que je dis Qu'est-ce mmh. que je suis capable de pouvoir exprimer par la parole Qu'est-ce que je peux entendre comme parole ouais. à tel et tel moment Et ce travail du deuil, ce travail du deuil, du chagrin, c'est un travail qui, qui vient percuter en nous cet ensemble cohérent qui est celui de la parole, du récit, de notre histoire. Il y a comme un boulet de canon qui vient percuter le mur de toute, de toute notre cohérence de récit, de parole, d'histoire. Comment est-ce qu'on recoupe tout cela Comment est-ce qu'on recompose tout cela Comment est-ce qu'on remet les briques au fur et à mesure Et comment est-ce qu'on refait tout cela, ce travail de mémoire, d'une mémoire qui a été fracassée d'un coup d'un seul, par cette absence Comment, sinon, par à la fois la confiance que l'on reçoit des autres, à la fois... La traversée de, par les larmes de ces moments que l'on doit reconnaître comme étant des moments euh, justes, nécessaires et nobles, parce qu'il faut revenir, il faudra mmh. revenir à cette notion de la noblesse du chagrin. Mmh. Le chagrin est noble, il nous dit quelque chose de noble en nous et non pas de pathologie. De
2: noble, de, en nous. De noble en nous. Expliquez-vous, Damien Leguay.
1: Il nous dit deux choses si vous voulez le chagrin. Il nous dit d'une part que nous ne sommes pas, contrairement à ce que nous croyons, nous ne sommes pas une île. Nous ne sommes pas autonomes. Nous ne sommes pas tout seuls. Nous sommes constitués par un ensemble de présences auxquelles nous devons rendre hommage. Voyez, la mémoire, c'est tout ce qui nous a constitués. Voyez, vous, moi, euh, même Don Paul, tout, 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 tout chrétien <rire> qu'il est, s'il si, n'avait pas eu un père et une mère, il serait mort tout de suite.
2: Ouais, il ne, pas il, de il ne sait
1: rien. Je il ne pouvait rien faire tout seul. Et donc, il, il, a non, été, il a été. Nous avons été tous, chacun. Mm dans ce bain amniotique d'amour, d'affection, de chaleur, d'éducation qui nous a porté au-delà de nous-mêmes. Si nous n'avons pas été aimés, avant que nous puissions aimer, nous n'aimerions jamais. Ouais. Voilà. C'est ça que nous découvrons, cette noblesse. Cette noblesse là. La deuxième noblesse, c'est celle de la mémoire que nous rendons ou du culte que nous rendons à nos morts. De façon, non pas à être écrasé par lui, ce culte, mais de façon à le remettre à la bonne place, au bon endroit. À la bonne façon, et troisième chose, la plus importante, c'est qu'il ya une noblesse de révélation. Vous voyez, le chagrin nous révèle à nous-mêmes une part spirituelle, quelque chose que qui... l'on soit
2: croyant ou pas, que l'on soit croyant ou pas,
1: que l'on soit croyant ou pas, parce que j'aime bien toujours les petites citations qui sont quand même importantes. Oui, voilà. moi aussi, je les aime bien. Je m'arrêterai là-dessus <rire> pour euh, voilà, mais Proust, qui est un maître, s douleur, S ouais. chagrin, S euh, psychologie tous. humaine, nous oh. dit, à chaque, nouveau chagrin, à chaque nouveau chagrin, acceptons le mal physique qu'il nous donne, acceptons le mal physique qu'il nous donne, pour la connaissance spirituelle qu'il nous apporte. Hmm. C'est simple, clair et précis. Voilà. Pour la connaissance spirituelle,
2: spirituelle qu'il qu nous, nous apporte. C'est-à-dire qu'on ne est... peut pas s'empêcher, d'une certaine façon, entre les lignes, on ne peut pas s'empêcher d'y voir quelque chose de, de, non, qui nous dépasse. C'est Ça le spirituel, connaissance spirituelle
1: n'est que l'antichambre du, 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 du religieux. Le, oui. le religieux s'adosse à du spirituel, mmh. évidemment. Mais nous sommes un esprit, nous sommes voilà donc quelque chose se dit par défaut par manque, Parce que par absence, ouais. se révèle à nous-mêmes et qu'est cette part spirituelle. Parce et que oui, si c'était naturel, naturel,
3: si nous étions des machines, des robots ou un animal, le deuil se ferait très vite, même euh, on n'aurait pas besoin de deuil. La question du deuil, c'est de, que l'homme ne, ne parvient pas à consentir à cette rupture. C'est-à-dire, à, à, à la fin des valeurs de vérité, d'amour, d'amitié, l'homme ne peut pas se résoudre à ça. Et, et c'est ça qui est spirituel. Voilà. C'est que l'homme se rend compte qu'il est plus grand que lui-même, en fait. Et par ce chagrin, par le deuil, c'est à dire, mais. Euh, c'est te dire, je, je, finalement, je ne supporte pas que cette relation d'amour soit terminée. C'est ouais. pas possible. C'est pas possible. Mmh. Alors, je vais trouver des subterfuges, je vais, trouver, euh, je vais garder une urne euh, dans, ma, dans, dans, dans mon salon pour me dire qu'il est encore là, je vais Absolument. garder des photos. Mais toutes ces subterfuges-là ne suffisent pas. Ce dont j'ai besoin, c'est que cette relation soit encore vivante. Soit Donc, Paul Deliso,
2: quand euh, les personnes en préparant cette émission, j'aime bien faire ça, un petit tour d'horizon, euh, les questions que se posent les personnes mmh. autour du de, deuil des proches. Est-ce de, que c'est bien ou pas de parler à ces, à, ces, à ces défunts, pardon, à ses proches défunts euh, ou pas Est-ce qu'il y a des limites à ça
3: alors il y a toujours des limites, c'est toujours un équilibre. C'est-à-dire qu'on peut rester enfermé finalement dans une espèce de relation avec le défunt, ouais. et finalement le faire, le, le faire exister dans un au-delà qui, qui est un ici-bas eux. Et ça, on risque de devenir esclave de cette relation-là. Toute la difficulté, tout, enfin, je pense que toute l'espérance du deuil chrétien, c'est de confier celui ou celle qu'on aime au Seigneur, de le confier à quelqu'un qui aime.
2: Dont on est sûr d'une certaine façon
3: qui nous aime et qui aime la personne. Et puis, de se dire que c'est en lui que cette relation continue et qu'elle est toujours vivante. Sinon, on risque de s'enfermer dans une, dans une espèce de relation qui devient parfois un esclavage, qui devient une fusion, mais qui n'est pas une relation d'altérité. La véritable altérité, je pense qu'elle est, elle peut se trouver dans cette relation avec, avec un tiers qui est le Seigneur et qui fait ce, ce lien. Ouais. Et, et, et c'est ça qui est très beau, je trouve, dans le temps du deuil. C'est on ne le jette pas, notre défunt, dans l'abîme, on ne le laisse pas dans le néant, on le confie à quelqu'un.
2: Oui. Alors, c'est sûr, quand on a la chance oui. d'avoir la foi, dont Paul. Ah, ben bah c'est un cadeau, oui,
3: c'est un cadeau. Mais ça, quand
2: on ne l'a pas, c'est quand même difficile pour les auditeurs qui tomberaient sur, sur vous et moi, sur nous ce matin par hasard. C'est quand même difficile, cette, cette question. J'ai envie de poser mais, la même question à Damien après le. Euh, mais mais c'est difficile,
3: difficile aussi pour des, ouais. pour des croyants pour des de croyants. se dire il faut que j'accepte justement cette absence physique. Ouais, oui. Et ça, c'est très douloureux, de, 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 finalement, de, de, de ne plus saisir, ouais. de consentir à ce que mon défunt m'échappe. Mmh. C'est douloureux pour tout le monde. Mmh. Ce, pour un non-croyant, ce sera de dire, eh bien, il reste en moi, il y a tout l'héritage que je représente de lui, dans ma mémoire, pour un, mais est-ce que c'est suffisant mmh. Moi, le, bien sûr que je fais mémoire de mon père, de temps en temps, j'aimerais qu'il qu mmh. soit là pour me, pour me conseiller, mais en fait, ce qui me, ce qui me console... Et ça c'est la foi, c'est de me dire que cette relation elle est toujours vivante, ouais. et qu'elle continue de grandir mmh. par-delà
2: la mort. Mmh. Ça c'est le grand cadeau de, de la communion des saints. Et bien si vous le permettez, Loïc, L'Antoine, Pierrot, et on se retrouve juste après. A tout de suite. Radio Notre-Dame.
0: Où tout est un peu moche, où même un sourire devient louche, où je brise tout ce que je touche. A vie devant, devant ma vie, et les paupières en parapluie. Il y a toujours ma copain Pierrot qui pose une main en haute de main d'eau et qui me dit, dans un sourire. et les jours où je siffle faux Quand je me sens sur en salle et seul Avec la gueule de traviole Il y a toujours un copain Pierrot Qui pose une main en haut de ma dos Et qui me dit dans un, dans un sourire Et que je tic, que je suis pas traqué, pathétique. Quand j'hurle dans un mauvais roman, que je me mens chaque moment. Quand je me sens fiston sans papa, quand ça va pas, frère, ça va pas. Y'a toujours ma copain de Pierrot qui pose une main en haute de main d'eau et qui me dit dans un sourire.
2: de Notre-Dame, à l'heure où nous parlons, et eh bien du chagrin du deuil. Peut-on s'en relever Peut-on euh, y échapper Bien sûr que non. Nous en parlons ce matin avec Damien Leguet, philosophe, éthicien, conférencier, qui a publié euh, son dernier ouvrage consacré à l'euthanasie. Quand l'euthanasie sera là, euh, elle sera là chez Salvatore. Euh, Damien Leguet, c'est une autre histoire. On en parlera évidemment à la rentrée On avec parlera, vous, je l'espère. Si c'est une euh, question essentielle, euh, malheureusement, qui est malheureusement trop souvent un peu banalisé, normalisé. Don Paul Denisot était aussi avec nous ce matin, recteur qui est du sanctuaire Notre-Dame de mont qui accompagne bien souvent les endeuillés, les personnes endeuillées. Euh, effectivement, peut-on se relever Peut-on traverser Aurais-je dû poser hein, dans la question de cette émission euh, ce matin, messieurs euh, Damien leguet peut-être une réaction à ce ouais. qui a été abordé par euh, Don Paul Denisot euh, Toujours autour de cette question euh, voilà, d'accepter, de, 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 de consentir à cette douleur, quel chagrin du deuil euh...
1: C'est-à-dire qu'il y a, et je rebondis sur ce que le oui. disait, il y a euh, quelqu'un en moi, il oui. y a une présence en moi. Et donc le chagrin m'apprend, me révèle, me, me dit, avec une exigence parfois violente, que je suis endetté, hein que j'ai une dette à l'égard de celui qui n'est plus là. C'est ça qui se passe Oui, mmh. c'est-à-dire que je, je suis débiteur de celui qui m'a tout donné, l'amour, la vie... Les biens, éventuellement, euh, l'éducation, etc. Tout ça me vient de quelqu'un d'autre qui n'est pas moi et, qui, euh, et, et dont je suis débiteur. Voilà. Et donc la question c'est, ce banquier-là, à qui je dois tout, mm. qu'est-ce qu'il va faire Est-ce qu'il va exiger d'être remboursé euh, en totalité et donc je vais devenir esclave Donc je vais dépendre, je vais être complètement sous la coupe de ce mort qui est, qui est, plus là, qui est, qui est là et qui n'est plus là en même temps Voilà. Ou est-ce que quelque chose va me faire comprendre, double révélation, à la fois que celui qui n'est plus là m'aimait, vraiment Est-ce que, est 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 que les morts nous aiment C'est C'est une vraie question. C'est une vraie question. Est-ce que les morts nous aiment Est-ce que les morts nous aiment suffisamment pour dire, voilà, je m'en vais, je, 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 je suis là, mais je suis en retrait. Ouais. Donc tu me mets là où je dois être, c'est-à-dire au cimetière, c'est-à-dire au royaume des morts, et c'est-à-dire que je vais te donner la paix et non pas la guerre. Voilà. Oui, parce que vrai donc si le mort dit cela à ce moment-là, un vrai travail de chagrin peut se faire. Encore faut-il qu'il le dise. Voilà. Je crois que c'est... Il y a un compte à régler, il y a un consentement du mort. Il y a un consentement du mort à l'égard de la vie que nous pouvons avoir et du bonheur que nous pouvons avoir sans lui. Ça c'est très important cette ouais. question-là du consentement du mort à l'égard du bonheur dit, et de la vie je que pour... je dois avoir.
2: Oui, quand on dit vous savez je le fais pour lui, qu'est-ce qu'il le... qu'est-ce qu'il me dirait On, on voilà, se sent parfois voilà. un peu.
1: C'est pour ça que ce dialogue. C'est pas très clair C'est pour ça que Marie, ouais. ce dialogue dont vous parliez. Ouais, avec oui, tout à fait. Ce dialogue dont vous parliez avec les morts. Est-ce que c'est une Justification le, 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 le petit garçon qui vient voir son maître d'école et qui dit Est-ce que j'ai bien fait Est-ce ouais. que, est que tu, tu me notes combien Tu me donnes combien pour ce que je viens de faire Ou est-ce que c'est un maître de sagesse et d'émancipation qui me dit Voilà, bah maintenant je t'ai tellement aimé Là, il y a quelque chose de, 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 de christique je t'ai tellement aimé que je te donne non pas ma mort comme ce que tu dois respecter comme étant le, le, la fin de tout, mais comme l'amour, mmh. comme un geste d'amour pour t'aimer toi et pour que tu t'aimes toi gratuitement. Pour que tu t'aimes toi mmh. maintenant. C'est toi ouais. maintenant qui dois t'aimer seul. Et donc, qui est capable, effectivement, mmh. c'est ça le, le, ça le vrai travail du, du, du chagrin. C'est mmh. ressentir cette capacité du mort à pouvoir dire. Paul, ma, Marie-Ange, Damien, je t'aime suffisamment pour me retirer. Ouais, et, donc, et, le... et, et ça me fait penser, enfin, je, je,
3: je, c'est une digression, hein, mais quand vous parliez des personnes qui n'avaient pas la foi et de, oui. leur, de leur rapport aux morts, je pense souvent à l'exemple de la grand-mère. Beaucoup de, beaucoup de quarantenaires ont une grand-mère qui les a aimés de, euh, enfin, de, de manière inconditionnelle et des gens non hum. croyants qui me parlent tous de leur grand-mère, ah oui. qui pleurent encore leur grand-mère, et qui, même s'ils ne sont pas croyants, me disent « elle veille toujours sur moi ». Quand vous parlez de cet amour inconditionnel, la grand-mère est souvent ce symbole-là, euh, de cette grand-mère qui nous aime et qui continue de nous aimer de manière inconditionnelle. <rire> la babouchka, par exemple. <rire> mais c est, c est, ça, ça me fait toujours sourire, parce que ça vient souvent de personnes non-croyantes qui me disent « elle est là, elle veille sur moi ». Mais non, mais si elle est morte, elle, elle est veille sur moi, en elle fait. Est, elle n'est plus là. Ouais. Mais en fait, il y, y a cette intuition. Hum. Cette intuition
2: qui... Et c'est bien est... ou pas de te dire ça Ah bah oui, ah oui d'accord. Bah il oui, y a cette intuition que ce n'est pas possible que hum. je ce soit fini, en fait. Le lien d'amour dont le vous avez parlé tout à l'heure.
3: Voilà, Ou d'autres vont vous dire, bah, c'est une étoile. Euh... Ben non, en fait, une étoile, c'est le roi lion c'est Simba et Mufasa. Mais en fait, c'est une manière qu'ont nos contemporains, qui, dans une société sécularisée, qui oui. n'y croient plus, d'essayer de dire, mais si, ce n'est pas possible que ce soit terminé, il y a toujours cette mm. présence vivante, ce regard éclairant, ce regard d'amour inconditionnel. Ça, c'est très beau.
2: Et c'est vrai qu'on l'a presque spontanément, ce, ce, cette espèce de, de réflexe, euh, de se dire, au fond, elle veille sur moi, il veille sur moi, qu'on se croyait en bas. C'est quelque chose qui mm. est. C'est pour oh, ça que la mort est spirituelle. Et c'est pour ça que euh, j'ai enfin compris. Merci, Don paul pour cette petite illustration. Tout à fait. <rire> et, et Dieu ou pas, euh, Damien Legay, je ne vous ai pas posé la question tout à l'heure, vous y avez en partie répondu, mais euh, c'est compliqué quand même quand on n'a aucune foi. Ça peut arriver quand on en ait aucune. Pas, oui, Comment non, est aucune. se non, pas plus, pas moins. Euh, justement,
1: je crois que ce qu'on qu dit depuis le début de, de ce matin, c'est que pas plus, pas moins. Ce n'est pas parce qu'on ouais. a la foi que ça, que ça empêche quoi que ce soit. Et il faut partir de la douleur. Oui. Plutôt, que, plutôt que de partir de la foi. Mm. C'est la douleur qui est traversée, qui dirige vers, qui, mm. qui, nous, qui, 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 qui nous dirige vers une foi si on en a une. Mais le travail, il est avant tout un travail psychologique, anthropologique, philosophique et spirituel. Donc mm. spirituel.
2: Il faut aller dans l'ordre, en fait. c'est ça
1: que vous êtes en train Exactement. de dire. Exactement. Il, il y a un ordre pour éviter d'enfouir, de cacher, de plaquer, de, 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 de pourrir, de pourrir le chagrin. Vous voyez, quand, on, quand on empêche que le soleil Puisse, euh, illuminer quelque chose, ça pourrit. Voilà. moi j'ai une question pour l'expression rappel pourrir. à Dieu. On peut très bien plaque... rappel
2: à Dieu, terrible. Elle vous est apre, vous plaquez, Cette phrase. Vous plaquez
3: cette expression là euh, au moment d'un chagrin pour vous dire Bah ben voilà, il a été rappelé à Dieu. Vous le dites à un enfant et nous on a régulièrement des personnes de 40 50 ans 60 ans qui viennent à Ligeon en disant je n'ai plus mis les pieds dans une église parce qu'on m'avait dit que mon père Exactement. avait été rappelé par dieu et effectivement, et vous voyez c'est toujours cette oui. euh, c'est que ça c'est quand on parle de la quand on part de la foi avant d'aller ouais. euh, d'aller rejoindre la, la, la souffrance et la douleur nous ce n'est pas dieu qui rappelle en revanche dans cette souffrance dans ce néant de la mort eh bien dieu nous rejoint
1: mmh. dieu nous rejoint et dieu se rappelle à nous et se
2: rappelle voilà, faudrait changer bon. ça, exactement on bah faudrait voilà, transformer merci. cette phrase, on va appeler le merci pape Damien. tout Dieu tout se tout rappelle hein. à nous Allez, On voilà. va appeler le pape François euh, Le fait de ne pas avoir réglé ses comptes, vous m'y avez fait penser tout à l'heure Damien ouais. Le Gay, avec la personne défunte donc euh, on... En gros, on s'est qu quitté fâché, quoi. Hein. Pas que, oui. Qu comment, euh, comment apaiser ça Qu'est-ce qu'on qu qu sait D'abord, j'ai presque envie de demander peut-être à Don Paul qu ce qu'on sait, ce qu'en dit la, la, notre théologie Alors, ce que dit, le, ce que, ce que dit enfin, la foi catholique, et foi notamment catholique. qui
3: est exprimé dans l'encyclique le, dans spéciale vie de Benoît XVI, c'est qu'il n'est jamais trop tard et jamais inutile de faire quelque chose pour toucher le cœur de nos défunts et qu'on peut toujours leur faire parvenir dans la prière, parce que pour Dieu, tous sont vivants. Eh bien, dans la prière, une demande de pardon, un merci... Euh, ou, euh, ou un pardon. Et nous, nous avons, nous avons un peu euh, rendu ça un peu pratique avec des cartes merci-pardon qu'on peut envoyer au sanctuaire pour remercier un défunt, pour lui demander pardon dans la prière. C'est dans la prière. Parce que c'est le Seigneur qui fait ce lien entre les vivants ouais. et les défunts. Les défunts qui ne sont pas morts, qui sont défunts parce qu'ils sont accomplis, ils sont vivants. C'est ça que ça veut dire. Les chrétiens ne parlent pas de mort. Euh, ils parlent de défunt, c'est-à-dire celui qui a accompli son, son pèlerinage. Terrestre. Et, euh, et, et, et c'est de se dire qu'il n'est jamais trop tard pour demander pardon ou pour remercier. Et je suis parfois bouleversé dans les témoignages de ces cartes avec. Euh, ben, je me souviens de. J'en lis quelques-unes pour prier avec ces cartes qui sont anonymes. Ben, je te remercie pour papa, voilà, et je, te, je, je lui pardonne pour les actes mmh. euh, qu'il a posés sur mon corps quand j'étais jeune. Enfin, il y a des wow. choses qui sont bouleversantes, ouais oui. Ouais. Et c'est jamais trop tard. On peut le faire 40 ans après 50 ans après, on peut remercier un défunt ou demander pardon. C'est génial. Et qu'est-ce qui. Ouais, on
2: ne sait rien de plus là-dessus
3: Eh ben, on sait que. Alors, ce que nous dit le, le, le Concile Vatican II, Lumen Gentium 49, l'union de ceux qui sont encore vivants ouais. avec ceux qui se sont endormis dans la paix du Christ ne connaît pas d'intermittence avec la mort. Au contraire, selon la foi constante de l'Église, rajoute le Concile, ces liens sont, en, sont enrichis par l'échange de biens spirituels. Mmh. C'est-à-dire que par ces demandes de pardon, par cette prière, par les aumônes mmh. que je peux faire, par tout ce que je peux offrir ouais. pour mes défunts, ce lien continue de grandir. Et non seulement je peux l'aider s'il est dans un processus de purification que nous, les chrétiens et les catholiques, nous appelons le purgatoire. Oui. Mais en plus, ma prière pour lui, rajoute euh, oui. le, le catéchisme de l'Église catholique, rend efficace sa prière pour nous. Oui. Donc cette, continue, cette communion d'amour, même si c'est l'absence, c'est la présence réelle mais l'absence physique, eh bien cette, cette présence continue de grandir et, et, et l'amour continue de grandir par-delà la mort. Ah, c'est
2: intéressant, de dialoguer
1: Non mais je voudrais juste préciser que le pardon est d'abord... Humain. Et d'abord, ce que nous avons à faire vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Il faut demander pardon aux morts pour tout ce que nous n'avons pas fait, pour lui. Et nous ne faisons jamais assez pour notre père et pour notre mère. Jamais. Donc, demander pardon cela. Demander à ce que le mort nous pardonne. Demandez, lui demander ouais. pardon et demander à ce que le mort nous, nous, nous pardonne. Et le pardon, c'est bien ce qui permet de passer par-dessus, par-dessus. Au-delà. Et comment on sait qu'il nous pardonne le mort
2: C'est ça, ma question. Bah... C'est
1: l'espérance. Alors ça, ça on ne on sait pas. C'est hein. l'espérance, on, on le sait, ouais, on -ce y C'est ça, ça qu'on le sait, on ne le sait pas. Parce qu'effectivement, euh, parler aux morts, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Mais nous sommes, c'est comme un peu une, une charge radio, euh, radioactive. Nous sommes irradiés, quand bien même le mort serait mort, ouais. nous sommes irradiés par cette présence. Mmh. Vous voyez, Jusqu'à la fin de nos jours, nous resterons irradiés par cette présence. Nous, sont ra nous sommes radioactifs de la présence d'amour de ceux qui ne sont plus là. Voilà, C'est là où ils sont avant tout. D'abord, ailleurs sans doute, peut-être, espérons-le, mais d'abord en nous. Et donc, comment est-ce que cette démarche de pardon se fait Elle se fait à l'égard de cette colonisation de la présence des morts en nous, dans notre mémoire. Ouais. Vous voyez pour, pour lui dire, voilà, toi, tu restes là, tu m'aimes tellement que tu te retires. Vous savez, c'est cette croyance, cette croyance, cette croyance juive. Du, du Dieu qui est tellement okay, puissant ouais. qu'il se retire ouais. c'est le, de... le retrait qui fait la puissance c'est le retrait qui fait la puissance c'est magnifique ouais. hein, oui. ce que vous dites hein. c'est le Tsing des... mais,
3: mais on a quand même besoin d'une parole, c'est-à-dire du pardon de et là, bah, absolument Et euh, absolument et par la parole et euh, on a, oui, on bah, a besoin trouve... de son pardon ouais. et ça pour moi c'est ce pas de plus que nous donne l'espérance chrétienne c'est de se dire qu'en Dieu il nous pardonne euh, ça ah. c'est voilà et ensuite il y, y a aussi quelque chose de très fort dans le temps du deuil. Il y a beaucoup de culpabilité que ce soit pour le suicide d'un proche ouais. alors là c'est multiplié ouais. euh, euh, parce qu -ce que qu'est-ce que j'ai pas, qu que pas fait, pourquoi je l'ai pas écouté, ouais. tiens, ce soir quand il est parti et qu'il s'est donné la mort ouais. euh, j'aurais dû le sentir, alors il y a ces, culp ces culpabilités là, mais il y a toutes les culpabilités aussi de... je lui ai pas assez dit merci, je lui ai pas ouais. assez demandé pardon, ce que, ce que vous disiez Damien, euh, sur, euh, par rapport à mon père par rapport à ma mère, par rapport à mon à, à mon conjoint, il y, a, il y a plein de choses que, que je lui ai pas dites et toutes ces culpabilités là, elles peuvent être morbides parce que ça peut être, Exactement. on peut les répéter en boucle et un des temps du deuil mais le, le deuil c'est vraiment un temps qui nous échappe hein. il faut oui. entrer dans ce mouvement qui, qui, qui est plus grand que nous comme le disait Damien tout à l'heure euh, mais un des temps du deuil c'est un moment de, bah, de poser ces pardons là et de dire voilà, maintenant je te demande pardon et puis c'est fini mmh. je, je, je ne rentre plus dans cette spirale mmh. mortifère de se dire
1: je n'ai pas assez fait parce ah, qu'on n'a jamais assez je, fait moi, je précise une chose dont Paul a absolument raison, il n'y a pas de mort sans culpabilité quelle que soit la mort de la personne, hein, c'est humain. Ouais. humain, je l'ai tué. Ça ne veut pas dire que je l'ai tué vraiment, mais ça veut dire il que il je l'ai tué. Parce mm. que est pas, si, si, la, si la mort s'est emparée de lui, c'est que sans doute, d'une façon ou d'une autre, je ne l'ai pas rendu suffisamment heureux mm. pour qu'il puisse continuer ouais. à, à vivre éternellement. Il n'y a pas de mort sans culpabilité. Donc le pardon passe rejoint cette culpabilité-là. Parce que il y a culpabilité, Voilà, c'est naturel, mais il y a culpabilité.
2: Donc c'est une bonne démarche aussi pour traverser, on est dans notre sujet, hein, pour traverser ce, ce chagrin du deuil, justement, qui peut durer, alors j'aurais bien aimé vous poser l'un et l'autre une dernière question, euh, les années passent, les, les autres personnes qui mmh. nous ont accompagnés ce jour de l'enterrement, euh, de notre enfant, de notre conjoint, notre conjointe, se euh, euh, sont, sont éloignées un petit peu, et nous, euh, on est avec notre deuil, et qu'est-ce qu'on en fait plusieurs années plus tard C'est bien de faire des messes, dont Paul de rappel, qu'est-ce qu'il faut Ces faire rites, pour
3: que... le, le, le fait de prier, ça me rappelle qu que, que cette relation est toujours vivante. Oui. Et, et le fait de, de temps en temps de s'arrêter pour pleurer. Moi je me souviens d'une dame qui avait perdu son fils 30 ans auparavant, ouais, oui. et en l'évoquant elle pleurait, ouais. bah parce qu'en fait le deuil c'est toujours une cicatrice douloureuse ça fait toujours mal, ça ne passe pas on n'oublie mmh. pas le défunt ouais. on oublie la, la souffrance, la souffrance s'atténue on rentre dans la vie, mais, euh, mais le, le, voilà, je ne je, je parle, je parle pas de durée de deuil. Au contraire, je, je me rends compte de plus en plus que c'est 7 à 8 mois, à, que ça devient vraiment douloureux encore pendant 2 ou 3 ans. Il enfin, n'y euh,
2: ouais.
3: a pas de... faut Chaque respecter
2: deuil ce, ce, ce délai qui peut être éternel au fond, hein, finalement. Bah,
3: Jusqu'au bout, jusqu au on au portera bout, en fait. cette souffrance de la perte de l'être aimé. Jusqu'au ouais. bout, on le pleurera. Mais effectivement, il y a tous ces rituels qui permettent, de, bah voilà, euh, la messe anniversaire de son décès, la messe anniversaire de sa naissance, euh, de venir prier, de, de, de pleurer, de, de l'évoquer, voilà. d'en de, parler avec ses amis, de rassembler sa famille et de dire, tiens, ouais. si on parlait de lui, allez, on prend un apéro et on parle que ouais. lui, ça va nous faire du bien. Ah on va pleurer, mais ça va nous... Eh <rire> bien, je vous remercie.
2: C'était le mot de la fin. Ah, Désolé Damien Leguet, Merci infiniment. Paul ah, tout, seigneur, ah, à tout, seigneur, tout, tout honneur, derrière, exactement. Madame. Recteur du sanctuaire Notre-Dame de Montligeon. Et quand l'euthanasie sera là chez Salvatore à découvrir, bien sûr, votre livre Damien Leguet, je vous remercie, messieurs, infiniment pour votre présence aujourd'hui. Voilà, merci. très bonne merci. journée. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotre-dame.com. Et demain matin, eh bien question que j'aurais pu poser à Don Paul Deniso, faut-il communier tous les dimanches Ce sera la question du jour dans cette émission.